0: Quero que vocês possam se sentir muito à vontade dentro das coisas que a gente vai falar aqui. E duas dessas mentiras que, no fundo, foram as duas primeiras que eu vou falar, foram mentiras que eu ouvi antes de eu ser mãe. E que elas, confesso que elas me intimidaram e me e me atrasaram o processo de ser mãe por um tempo por conta dessas mentiras. Aí eu acho que talvez eu não seja a única a ter vivido isso, né? Afinal de contas, gente, as crenças na vida da gente, elas funcionam tipo esses balãozinhos aqui. Se você acredita nessas crenças, os teus comportamentos, eles te seguem baseado no que essas crenças foram ditando e definindo de como você seria, do que, que era melhor fazer e por aí vai. Então que você possa ter esse tempinho para você. Tomara que você não se identifique com essas, mas as duas finais, eu tenho certeza que você vai... Eu espero que o teu coração possa receber essas duas últimas. E sem delongas, nós vamos começar com a primeira. Para mim? Aqui tá legal. Uhum. Qualquer coisa eu te aviso. <risos> vamos começar com a primeira, gente? Primeira questão que eu queria trazer hoje... É que no mundo que a gente está inserido... Você quase é levado a acreditar que você não precisa ter filhos. É ou não é verdade? Às vezes a gente ouve assim, ou eu, eu ouvi muito disso, eu acho que algumas aqui, ah, por que, que você vai ter filho? Vai estragar teu corpo. Por que, que você vai ter filho? Você vai comprometer tua carreira. Você não devia pensar nisso. Pegue, compre um cachorro é melhor, dá menos custo, né, e eu digo para você que é tudo mentira, porque existem verdades muito superiores a que o mundo coloca, e esses dias, não por coincidência, apareceu lá em casa uma revista, e eu resolvi parar para folhear, e aí parei numa imagem aqui que me chamou muita atenção, eu tirei, mas eu, eu, eu acho que vocês estão conseguindo visualizar ela aqui, mais ou menos, né? Gente, essa revista, ela, essa foto, ela retrata exatamente a mensagem subliminar que está sendo dita em toda a mídia, em, em, na maioria dos comerciais, é, em revistas, em entrevistas, essa visão do mundo moderno. O que, que vocês estão olhando aqui? A priori, você vai olhar uma cozinha perfeita, uma mulher de camisola, um vestido, sei lá o que, que é aquilo, um siliconinho básico, né? O homem cozinhando, não a mulher. E os filhos, gente? Ai, será que esse casal tem espaço para ter filho nessa cozinha tão linda, maravilhosa, intocável? Não tem, né? É isso que o mundo está querendo fazer. Quando você vê um comercial de televisão, existe uma coisa, que é uma pesquisa de psicólogos mesmo, que é trabalhar as mensagens que estão por trás daquilo que eles estão dizendo né, no comercial. E aí você olha uma situação dessas, essa é a vida perfeita, isso aqui é felicidade, isso não vai te atrapalhar nada na vida. E aí, em contrapartida a isso, eu achei outra foto na mesma revista. Olha só a diferença. Uma mãe ensinando um bebezinho, menino, a fazer um bolinho. Que coisa mais linda, né? Você olhar e ter gente que não desiste. Tem gente que entendeu a necessidade de olhar e falar assim, meu Deus, ter filhos é bom. Eu vejo aqui, olhando meio de cima, eu vejo que tem... Muitas moças aqui, né, e aquelas que não têm filhos, eu digo para vocês, não acreditem no que vocês vão ouvir, porque quando eu estava grávida, eu ouvia cada coisa, tipo assim, você nunca mais vai dormir na vida, porque agora você vai ver que a tua vida vai mudar. Eu não tinha experiência de ser mãe, e eu devo confessar que eu me enchia de medo, justamente porque eu não sabia o que, que eu ia encontrar lá na frente. E na China, gente, na, existem, assim, a gente sabe que existe uma série de interesses por trás de algumas mensagens. Na China o número de filhos é controlado. E isso tem várias explicações. Lá é um filho que você pode ter, né, e, e isso tem benefícios é, por trás dessa or ordem do governo lá. Né? Ele existe, é, tem benefícios que eles colhem da providência social que você é, que eles vão ter menos custos Ai, tem uma série de argumentos que eles dão e eu espero que isso não seja porque a nossa sociedade brasileira tem investido pesadamente em fazer você acreditar que a sua carreira é mais importante que ter um filho e eu falo para você que você vai ser mais respeitada pela escolha de você gerar uma criança que dará continuidade à tua história. Porque a sua mãe não foi egoísta de não ter você. A sua mãe não foi egoísta de pensar no corpo dela. Porque corpo volta. E a gente fica mais bonito depois, né? Vocês não acham? <risos> Tem gente que às vezes não, não concorda, mas eu acho que. <risos> eu acho que a gente fica mais feminina, sabe? de tanta lambada que você leva daquele corpo flácido, né? E aquelas, aquela, aquela barriga mole né, Nesse, nessa situação. Mas eu queria que você entendesse que essa é uma, é uma mentira. Que para você que tem filhos, comece a instruí-los desde pequeno a não acreditar. E eu vou estourar esses balões, porque toda vez que alguém falar, nós vamos... Iniciar um processo de uma geração nova com, com mentes que pensam a respeito disso e que nem sempre vão levar isso à risca. Só que entre essa série de mentiras, eu acho que essa é a mais sem graça, para falar a verdade. Apesar de estar entrando muito na cabeça dos jovens. Tem uma que eu duvido que você não pensou na hora de você ter um filho. Qual que é a segunda, Digão? Filhos custam caro, por isso eu não quero engravidar. Levante a mão, honestamente, quem nunca pensou que filho custa caro? Quem nunca pensou nisso? Quem nunca contabilizou essa questão do dinheiro na hora de criar um filho? Nossa, que bom, não dá, dá para contar pouquinhas pessoas aqui que que não se levaram a isso mas eu sei, aí você vai falar Karine, vamos falar a verdade vai pagar frado, vai pagar escola não vem com essa história que filho custa dinheiro claro que custa, filho custa caro custa dinheiro, custa uma série de coisas, isto não é mentira o que que é mentira gente tem muitos casais essa geração nova agora que eles estão adotando o motivo das finanças como um fator principal para justificar o fato de que eu não quero ter filho, ou, ah, só vou ter um só para dizer que eu tive, assim, mas dois não dá, porque é muito caro, hein? Você acha, pagar a escola, a faculdade depois, a coisa e tal? E aí eu falo para você assim, há uns 15 anos atrás... Teve um economista, um pai, e eu acho que a maioria daqui vai lembrar disso aí. Logo quando iniciou as histórias dos e-mails, assim. E aí teve um pai que divulgou um balancete que ele fez no gasto que um filho dava em um ano. Alguém lembra disso daí? Levanta a mão quem lembra. Gente, vocês não sabem, mas aquele pai... Que fez aquele levantamento e aquele meio correu o Brasil inteiro. E ele foi um dos responsáveis para intimidar muitos jovens da época para segurarem essa questão da, 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 da quantidade de filhos ou de ter filhos por conta da, da, da questão financeira. Eu lembro que eu fui uma dessas. E eu lembro que só de eu ler aquilo eu pensei, eu estava na faculdade ainda, eu estudei contigo, né Casey? Eu lembro que eu estava lá na faculdade, abri aquele e-mail e falei, meu Deus, eu vou, eu vou adiar uns 10 anos para eu ter filho, porque isso aqui é muito dinheiro e eu nem tenho esse dinheiro. E aí eu digo para vocês, se é uma pessoa que leva isso a sério, é óbvio que ela não vai deixar de ter filho por isso, mas muita gente... Ou não tem porque o marido às vezes não quer, ou não tem porque a esposa não quer, tem uma série de motivos, ou não tem porque não pode ter. Aí é outra coisa, vamos partir de um ponto assim de senso, de bom senso, certo? Agora tem um documentário feito por, por um homem chamado Michael Moore. Ele, alguns talvez assistiram aqui, ele foi. Ele foi um homem que fez o um documentário sobre 11 de setembro. E ele disse que uma das melhores formas que o governo tem de controlar as mentes da população é usando o medo. Isso tem tudo a ver com essa segunda mentira. Quando você controla a mente de uma pessoa através do medo o medo que ela vai ter de não sus conseguir sustentar, o medo que ela vai ter de dizer que não tem condições, o medo que ela tem de não conseguir atender aquele filho, aquilo começa a gerar nela a dúvida, e da dúvida vem algumas certezas, e daí aquilo começa a virar parte da vida dela, e aí quando você vê a coisa está instalada. Muitas pessoas, uma, a maior explicação... Social que eu posso dar a respeito disso é que a nossa cultura brasileira diminuiu o número de filhos. Né? Antes, na minha geração, era comum ter três filhos. Hoje é 1,2 a média, segundo a estatística. Né? Então a gente vê se foi por medo, se foi pela condição, se foi pelo trabalho. Tudo tem situações, mas o que a gente não pode deixar de olhar... É que esse tipo de fala, de dúvida, de incerteza que às vezes a gente recebe... Elas não podem entrar e fazer parte da gente. Eu entendo e acho que essa é uma, é uma área muito delicada, principalmente para os homens. E aí você vai falar, Karine, mas como é que eu derrubo essas mentiras... Essa primeira que eu falei, hum, tão engraçada, que há um tempo atrás eu li, eu quero que você tenha o mesmo espírito, assim de pensar que você pode derrubar uma mentira do mundo com a verdade da palavra. Eu lembro que há uns seis anos atrás, an mentira mais ainda, antes de eu ter filho, eu li... Uma parte da Bíblia que dizia assim, ó chegaria o tempo que a mais delicada e gentil das mulheres negariam o, o fruto do seu ventre para a pessoa que ela mais amaria que seria o seu marido. Isso não sou eu que estou falando. Nós estamos vivendo esse tempo chegaria o tempo em que a mais delicada e gentil das mulheres, não é aquela feminista que defende isso, isso e aquilo, não. A mais delicadinha das mulheres, ela negaria do fruto do seu ventre para a pessoa que ela mais ama, que é seu marido. Olha só, é o que a gente vive, e eu acredito que infelizmente nós vamos viver isso cada vez mais. Muitas vezes com a justificativa até de ter que não estragar o próprio corpo. E aí você vai falar, ah, mas e essa história, Karine? De filho custa caro, como é que funciona? Como é que, eu, como é que eu vou, se eu acredito nisso, como é que eu derrubo isso? Como é que eu mato essa mentira aí dentro de mim? É, eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava... A gente já, meu marido e eu já tínhamos decidido, não, nós tínhamos dois, dois filhos, e aí ele veio com uma conversa para cima de mim, né, que tal se a gente tivesse o terceiro? O que que eu respondi? Ai, amor, acho que não, né, filho custa caro, imagina, três filhos, sabe o que que é? Não, 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 não. sabe aquela coisa que todo mundo fala? E um dia, eu não esqueço desse dia, numa sexta de manhã, ele me mandou uma mensagem, nem tinha WhatsApp ainda. Ele me mandou uma mensagem assim, leia números 28, eu tenho até trouxe aqui, números, vi, números 26, 54. E eu estava decidida que eu não, não queria um terceiro filho. E ele falou, mas não se preocupe porque Deus vai trazer paz na tua, no teu coração, respeito dessa escolha, e quem sabe, vai chegar a hora que nós nos encaminharemos para o terceiro. E aí eu fui lá, peguei a Bíblia e fui ler, estava escrito assim ó, Assim diz o Senhor, para uma família menor, eu darei uma herança menor. Para uma família maior, eu darei uma herança ainda maior. Darei a cada um, conforme a proporção do seu número. E aí, em outro lugar está escrito, O Senhor te dará abundância em toda a obra das tuas mãos e do fruto do seu ventre, se tão somente... Você dera ouvidos à voz de Deus. Aí eu li isso aqui, daí eu como já sou de duvidar e pensar e fazer meus questionamentos, eu pensei, ah, mas tem um monte de gente que eu conheço que tem um monte de filhos e não vive isso aqui, não. Mas daí eu fui ler o contexto, né, que não dá para ficar falando as coisas sem entender o contexto da onde elas estão relacionadas. Mas... Aqui é direcionado para o povo que busca a Deus. Aquele que deseja fazer a vontade de Deus. E aí ele disse isso. Para um número maior eu darei uma herança maior. Aí eu lembrei das pessoas que eu conhecia, que tinham três filhos. Eu falei, ah, sabe que é verdade? Eu acho que faz sentido. Só que nesse meio tempo de eu pensar, minha filha tinha, a segunda tinha oito meses, de repente... A minha primeira chega para mim e fala assim, mamãe, você está grávida. Eu falei, meu Deus do céu, mas é, eu tenho oito meses ainda da segunda, como é que eu estou grávida da terceira, enfim. E aí eu, e agora? Eu falei, amor, passa lá numa farmácia, vamos ver lá se eu estou mesmo. E tá, fui, a gente chegou em casa, fomos fazer o testinho lá do... Nossa, quando eu olho aqueles dois risquinhos... Eu falei, o que a gente vai fazer? Meu Deus, eu três... A gente pensava, mas assim, não tão rápido. Aí eu falei, bom, não sei. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar para minha mãe. Ela fica com as duas um pouco. A gente senta num lugar, a gente pensa em meia hora o que, que nós vamos fazer. E depois a gente vê o que, o que decide, que rumo que vai tomar. Hoje a nossa terceira filha, a gente chama ela todo dia. Fala, filha, você é a nossa menina do caracol. A Ana Vitória. Porque eu e o Adriano, a gente saiu para uma pracinha que tem perto do meu prédio. E nós dois sentamos naquela praça. Acho que a gente nem tinha dinheiro para dar conta do recado de três crianças na época. E a gente ficou olhando aquele caracol. Sabe aquele caracol que eles desenham assim nas praças para gente brincar? Fiquei olhando aquilo e ele também. Eu falei, eu acho que vai ser a criança do caracol. Ele é... Então tá, né, vamos, daí estava perto do, do aniversarinho das duas, eu falei, vamos lá então comprar um balão para comemorar o aniversário, daí a gente aproveita e anuncia para a família. dele. ele falou, meu Deus, a minha mãe vai ficar louca. Eu falei, meu Deus, a minha mãe vai falar que eu sou louca de ter três filhos de uma vez só. Dito e feito, elas falaram assim, é? Sabe com aquela cara que você já vê naquele balão tudo que ela está pensando naquele momento? Aí nós fomos no mercado e eu olhei aquele balão, vamos comprar balãozinho. Então tá, ele me olhou, eu olhei pra ele, não lembro, e falei, ó, oh, vamos comprar o balão mais barato, porque agora a gente é pai de três, então o negócio vai ser diferente lá em casa. Só que você vê que coisa, né, Deus é tão fiel que daí você vai sendo abençoado a cada filho que Deus manda, e aí as coisas vão acontecendo. Então, pra você que é mãe, que tem filho adolescente... O dia que chegar a vez dela de construir uma família, você vai injetando agora na mente dela, filha, nunca pense que as dificuldades financeiras podem ser motivos para você não ter um filho. E é por essa palavra, vinda da parte de Deus, quando Ele disse "É um clã maior, eu darei uma herança maior, que eu quero estourar. Porque nós podemos construir uma geração diferente a partir de agora. E aí, nessa história toda, já nasceu os filhos, a maioria aqui já é mãe. E aí, o que, que acontece? Nós vamos para a nossa terceira mentira de hoje. E que eu acho que todo mundo vai se encaixar. Vamos ler alto? Vamos lá? Cuide mais dos seus filhos... Se você olhar teu Whatsapp aí, você vai olhar um monte daquela fotinho, sabe, do Whatsapp? Aí tem a mãe e o filho. E o marido? Cadê o marido? Isso é verdade ou isso é mentira? As pessoas induzem a gente a cuidar mais de, marido, de filho do que de marido, e eu falo para vocês que essa é a maior mentira e armadilha que você pode cair num relacionamento, quando você constrói uma família. Porque marido e filho precisa ser cuidado de formas diferentes, cada um em sua esfera e de maneiras semelhantes. Sabe por quê? Porque uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci, eu quero compartilhar com você. O marido, ele te dá um filho, mas um filho não te devolve o um marido. O marido te dá um filho, mas um filho não devolve o teu marido. Aí você vai falar, Karine, mas aonde tá isso aí escrito para eu acreditar? Porque, ó, só eu mesmo para conviver numa rotina com os filhos não dá tempo de nada, nem para aquilo, impossível. É, pode achar que eu sei. <risos> Daí você vai fazer amor de madrugada lá nas horas que o negócio dá, né? Só que, quem aí é a mulher mais velha, assim, que tá na casa de uns 50 aí? Levanta a mão. Então fiquem de mãos bem levantadas, porque o meu recado agora é para vocês, tá? Olha como é que eu vou combater essa mentira. Se alguém disser, ai, tem que dar só bola para filho, olha lá. Tito 2, 1, 10, diz assim. Assim, as mulheres mais velhas Poderão orientar as mais novas, ou seja, as mães orientando as suas filhas, a quê? A amarem os seus maridos e seus filhos. Aqui está escrito amar os seus maridos ou filhos? Não. Está escrito que as mais novas... As novas devem amar os seus filhos e maridos? As mais novas precisam amar os seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a serem boas donas de casas e bondosas com seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tem gente que está brigando com o marido e pode até ficar com raiva do que eu vou dizer, sabe? Mas eu queria muito que você pudesse olhar para o seu marido agora, sabe? Porque é mais fácil você olhar para o seu filho, às vezes, e ele merece mais atenção. Eu acho que esse ano foi um ano de teste para muita gente, por conta da crise. Às vezes você recebe o seu marido mais tenso em casa por causa das finanças. E essa é a hora de você ser auxiliar dele numa hora de tensão. Às vezes ele pode sair com uma grosseria meio lá, uns coice de vez em quando, mas é hora de compreender em alguns momentos, né? Então essa é uma mentira que eu quero que você... Se você faz, parabéns para você, mas se você tá descuidado um pouquinho disso, eu diria para você dar uma olhadinha para isso, para não estourar isso daí... Numa outra hora. Tá certo? E agora nós vamos para a quarta, né? E eu sei que mulher gosta de coisa meio objetiva, então vamos lá. Opa. Gente, essa mentira eu devo confessar que foi uma das reflexões que eu fiz este ano... Na educação das minhas filhas. Eu cheguei a pensar, vamos, vamos ler alto... Dois, três e já. Se eu gritar com meus filhos. Será que só eu pensei nisso? Tomara que seja só eu. eu pensava, ah, às vezes a gente é brava, daí elas veem que a gente é brava, daí dá certo. Aí um dia eu lá no meu tempo, né? De oração, ainda falei, Deus, me dê a instrução certa. Para saber se o que eu estou fazendo é certo ou errado, uma semana depois veio a resposta. Querem que eu leia para vocês? Tem coisa que tem que ser objetiva mesmo, né? Porque eu digo, matem todas as mentiras do mundo com as verdades da Bíblia que a gente vai se dar bem. A gente pode errar. Só que os, a gente talvez erre menos por saber e conhecer mais, porque o meu povo padece por falta de conhecimento. E aí eu lá pensando sobre isso, né, falei, olha, se eu ficar mais calma, elas não vão me levar tão a sério, será? Aí eu li assim, ó, segundo Timóteo 2, 24 e 26, quem gosta de anotar, porque eu sei que tem gente aí que anota. Não nos convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar e ser paciente. Agora vem a parte que eu queria dividir com vocês. Você deve corrigir com mansidão. Na esperança de que Deus conceda o arrependimento para levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Toda vez que você falar ele só me obedece na hora que eu grito, não caia nisso. Você deve recorrer à tua mansidão, na esperança não que você vai fazer o arrependimento no teu filho, mas é Deus que produz através da sua mansidão o arrependimento no coração do teu filho, em relação às coisas erradas que ele fez. Então, por conta disso, eu quero também estourar esse balão. E eu quero que você lembre dessa dessa mentira na hora que você estiver corrigindo o seu filho. E aí, teus filhos já cresceram e você chega lá na adolescência. O que, que a gente ouve quando a gente está com o filho na adolescência? Hã? ai ai ai, é bem isso, é aborrecência é aborrecência, eu quero dizer para vocês, não acreditem nessa mentira quando eles dizem, adolescentes são problemáticos eu falo para você que um adolescente, ele merece sim, ele tem desafios para você enfrentar isso é fato mas se você acredita que adolescente é problemático, às vezes o teu filho é bom, mas ele chega na adolescência, de tanto que se enxerga que ele é adolescente, aquilo começa, qualquer falha do teu, do teu filho começa a ficar muito engrandecida e aí isso começa a gerar problemas na família. E outra coisa que eu vou dizer, você tem condições de ter uma adolescência tranquila de... Vai depender de uma coisa, se a tua infância foi bem investida no teu filho. Porque está totalmente associada à glândula timo do, 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 do corpo do ser humano, que está vinculada à sua autodefesa, mas eu não, não posso explicar aqui por conta do tempo. Só que eu confesso a vocês, já li bastante coisa sobre adolescente. Lá na palavra, e aí eu pensei: quer saber? Dessa vez eu não vou levar a palavra de adolescente, eu vou levar uma mulher que é um exemplo. Cadê Luciane Hipólito? Doutora Luciane Hipólito, pode vir aqui porque eu preciso apresentar a você. Essas mulheres, talvez vocês devam conhecer. Ela é dermatologista, ela é uma mulher que eu admiro demais. E eu vou falar de você. Lu, eu não sei. Mas eu preciso usar o exemplo teu e das tuas meninas. Você tem duas meninas adolescentes, duas delas. Deixa eu até pegar o um microfone, porque eu quero saber qual que é o segredo que você atribui para ter menina... Alô? Está funcionando, digão. Tá. Lu, deixa eu falar só, gente. Essa mulher é o cúmulo da doçura. E a palavra fala que a gente deve valorizar muito as pessoas doces, porque é a forma que Deus abrilhanta a pessoa. E eu aprendo demais com você, você foi um dos presentes para mim nesse ano. Você foi meu presente. <risos> e eu admiro você, Lu, eu admiro a tua calma, você administra, você é doce, o tempo inteiro, eu não sei te explicar, e eu queria dizer para vocês, gente, que essa mulher... Ela passou em primeiro é, foi uma da, primeiro lugar na USP quando ela fez faculdade. Ela passou na primeira residência que ela fez. Ela tem uma menina que no primeiro ano do, do, do terceiro ano passou no vestibular aqui da Unioeste para a medicina. Eu vejo a filha dela toda semana lá, que ela vai passear lá na clínica, né, Lu? Ai, Lu. E... A carinha ajuda
1: muito. Ah,
0: meu Deus. <risos> e, ela, e ela lê um livro por semana. Gente, quantas semanas já aconteceu até no início do ano? Toda vez que eu vejo a filha dela, toda vez ela está com um livro, essa menina lê tudo. Aí eu chego, Lu, como é que você faz as tuas crianças ler? Porque eu preciso treinar as minhas para começar nesse processo também. E uma coisa muito bonita que a Lu faz, que eu acho um exemplo, Lu, você é médica, teu marido é médico, vocês poderiam fazer um quarto maravilhoso com todas as coisas que uma família merece. E você escolheu construir a sua história e uma, uma, uma história com simplicidade. Isso me toca, porque é como eu desejo criar minhas filhas, sabe? E ela faz é, um quarto faz. francês, Sabe o que é quarto francês, não brasileiro? Quarto francês só tem uma cama, o um guarda-roupa e a escrivania. Só. Ponto. Aí o quarto brasileiro não, né? Você quer exibir tua casa, você vai lá, chama os teus amigos e você fala vim aqui ver o quarto do meu filho, ó. Tem videogame, com quatro anos de idade, tem uma televisão desse tamanho e a família não se comunica. Eu acho lindo isso. Então, às vezes, a gente se ouve um monte de gente falando ah, adolescente dá problema. Gente, tem muitas famílias que adolescentes não dão problemas. Muitas. Eu, eu, eu falo para vocês porque eu conheço. Mas eu queria o teu toque. Eu queria que você nos dissesse, porque eu e muitas mulheres aqui ainda estamos com um filho pequeno. O que, que você acha que favorece para a gente ter filhos mais calmos? Bom, você vai ter um sucesso de filhos que elas são uns
1: doces, pode ficar tranquila uhum. mas assim é, eu acho assim que tem uma outra mentira que eu não sei se você vai falar mas que eu também acho né, que, que tem que ser falada assim é, mãe que trabalha fora, os filhos vão dar problema. Eu sempre trabalhei fora, trabalhei muito trabalho, trabalho todos os dias de manhã e à tarde, já trabalhei à noite, já trabalhei de sábado. Minha primeira filha eu engravidei, eu tinha 25 anos, eu estava na residência. A segunda foi uns cinco anos depois. E assim, sempre foi corrido, mas a gente sempre almoçou junto, sempre jantou junto, sempre rezou junto... É, sempre fiz questão né, de vai, vai para a catequese, tem que aprender a palavra, o, oramos, sempre oramos todas as noites e antes de orar sempre eu costumei, costumava ler histórias para elas e fazer elas inventarem histórias, assistir a televisão na sala, todo mundo junto, é, só uma televisão, podia ter mais, mas a gente não quis, porque senão você começa a fracionar a família. Então, assim... O teu computador fica onde na e, tua casa? É, tem, tem um escritorinho lá, que é o, tipo um quarto de visita lá. Fica lá na... No, mas a gente quase não usa o computador, assim. É, mas, assim, é, é o que eu acho, assim... O horário de trabalho, o meu trabalho é o meu trabalho. O trabalho das crianças é a escola e, quando chega em casa, fazer o trabalhinho delas, que é a, é a tarefa de casa. Seja um simples desenho, seja o que for, mas tarefinha de casa. Né? Então, assim, eles, elas têm que ter disciplina de saber o que elas têm que fazer também. Não é só o papai e a mamãe que trabalham, elas também têm o deverzinho delas que elas têm que cumprir. E se elas forem desde pequenininha, cumprindo o deverzinho delas, assim, vai chegando na adolescência, não é difícil. Porque você vai dificultando conforme elas vão crescendo. Então, mais ou menos era essa a ideia.
0: Que lindo. Gente, ela merece um <risos> aplauso. <risos> Lu, eu espero que você possa ser uma inspiração para quem está com filho na adolescência. Às vezes está em desafio, às vezes a gente pensa onde que eu errei, né? Mas a ideia não é produzir culpa, a ideia é produzir reflexão de como que a gente pode melhorar, né? Obrigada, <risos> obrigada mesmo. E aí, já que o assunto é adolescência, eu vou, vou ter que, como é que é? me obrigar aqui a, a estourar esse balão, se você acreditar você, se você investir na infância você pode transformar uma adolescência de uma forma diferente mas eu cheguei para a melhor parte eu cheguei para esses dois balões aqui e eu confesso que aqui é que está o meu coração digam qual que é Sexta mentira. Não importa a quantidade de tempo e sim a qualidade. Gente. Aí agora o negócio vai pegar um pouco mais. Eu vou ter que contestar uma coisa que... Que o mundo acha lindo. Eu admiro demais a Universidade de Harvard... Tudo que eles falam eu concordo assim embaixo. Eu acho que é muito exemplar as coisas que eles fazem. Graças a Deus ainda tive a oportunidade de visitar lá. Só que saiu no Estadão uma matéria que me chamou a atenção e eu queria dividir ela com vocês, porque eu acho que vocês vão poder ter o poder de desenhar se isso aqui é verdade ou não. A matéria era de uma cientista aonde ela comprovou que mães podem trabalhar fora quase que o dia inteiro, e praticamente a noite inteira, que não vai dar diferença na educação dos filhos. Eu olhei aquilo, uma coisa é trabalhar, não estou falando que é para a gente ficar em casa, parada, vendo as coisas acontecerem, não estou... Entendo, cada um tem a sua realidade. Eu estou me referindo àquelas que pensam e o coração delas foca-se só no trabalho. E essa mulher, ela disse, afirmou que as meninas que têm mães que só trabalham e que pouco tempo ficam com elas, elas se dão melhor profissionalmente. E que os meninos, de mães que são assim, não demonstrou tanta mudança significativa. E aí eu fui olhar o tempo que ela levou para concluir isso. Aí eu fiz uma matéria, porque eu escrevo no jornal, aí eu tive que escrever uma matéria, porque eu quero que vocês me ajudem a pensar. Eu não sou a dona da verdade, eu sou uma... Quem sou eu na ordem do dia para contestar uma coisa de Harvard? Eu, eu, meu Deus, eu nem tenho esse, essa pretensão. Uma psicóloga no interior do Paraná, em Cascavel, Brasil, tipo, qual é a realidade? Nenhuma. Não tenho essa ideia. Só que eu olhei aqui e ela levou dois anos para comprovar isso aqui. Eu, na hora que eu li, eu pensei, 24 meses você não tem como saber se o seu filho está sendo bem educado ou não, porque você só vai saber se a tua educação está sendo válida quando ele tiver uns 10, 14, 17 anos, depois que eles nasceram, não quando eles são pequenos. E um monte de gente me mandou. Isso aí pelo WhatsApp, minhas amigas que só trabalham, elas falaram, olha que legal, as meninas vão ser super trabalhadoras. Eu falei, mas claro, elas estão vendo a mãe que só trabalha. É natural, né? Espelho, reflexo, enfim. Mas isso me preocupou. Não pelo fato das mães trabalharem. Me preocupou pelo fato das mães começarem a levar isso ao pé da letra e você não perceber... O compromisso que você tem a hora que você começa a educar uma criança. E aí, eu ainda escrevi assim, que eu acho que a autora desse projeto foi uma mãe que trabalhou a vida inteira, deixou seus filhos de lado, e para diminuir a sua culpa, ela teve uma atitude socialmente aceitável de defender uma tese intelectualizada para não entrar em contato com seus próprios conflitos pessoais. Deixa eu explicar uma coisa, eu não estou contra, vocês entenderam aqui a, a questão? Não sou contra quem trabalha, eu trabalho meio período, mas trabalho. O que eu estou aqui querendo dizer é que eu me preocupo porque as pessoas agora estão começando a achar que criar filho de qualquer jeito, ah, ao acaso, vai funcionar. Eu me preocupo com isso, gente. Porque o teu coração tem que estar mais na tua casa e nos teus filhos, teu marido, do que necessariamente na, na no trabalho. E eu vou, eu até termino dizendo assim, prefiro ficar com a fala do meu marido que diz que filho é igual a uma empresa que você ganha de mil, de cem mil dólares. É, ou você cuida do seu patrimônio ou você vai levar a sua empresa à falência. Eu falo isso porque não dá para deixar filho largado, criado ao acaso. Você precisa investir tempo com o teu filho. Você precisa, porque você perde de vista o coração dele à medida que você vai crescendo, se você não está com esse olhar voltado para ele. Então entenderam a minha razão aqui? Essa é o que a mentira coloca, é o que o mundo coloca, mas eu creio que a gente não pode deixar de ter a capacidade de pensar. E uma, uma das coisas que eu acho que justifica muito bem isso que eu estou falando é o próprio McDonald's. Ah, qual é o público que o McDonald's investe? Público infantil, criança. Mas por que, que eu invisto na criança? Porque eu já tô, o McDonald's está pensando lá na próxima geração, se eu trabalho na mente da criança agora, enquanto ela é pequenininha, quando ela for, adoles... quando ela for mãe, o que, que ela vai fazer? Vai trazer um filho no McDonald's. E o filho do filho vai trazer o filho do filho e assim a gente vai proliferando. O McDonald's deu certo, funcionou. Isso é preciso ser visto. É preciso ser olhado. E aí é que está a minha verdadeira reflexão. Porque eu acho que a gente... Às vezes a gente quer que filho se arrependa das, das tristezas que eles fazem. Mas a gente precisa se arrepender de muitas vezes ter deixado o lar de lado. E tem uma palavra para mim que tocou demais no meu coração, eu, eu espero que ela toque o seu. Porque essa é uma frase que, o que eu li, mudou a ordem da prioridade que eu deixava a minha vida. Eu, deixava, eu, eu valorizava muito o trabalho e a partir da hora que eu li essa frase, algumas coisas no meu coração começaram a mudar. E eu queria muito que você esquecesse tudo que eu falei agora e lembrasse dessa frase que eu vou dizer agora. Que está em Mateus. E para você que é madrinha que está aqui, leve a sério essa frase também. Porque olha o que está que escrito, quem quiser anotar, em Mateus 18, 5, 7. Quem é professor de criança ouça essa palavra... Quem é avô, ouça essa palavra. Quem é mãe, ouça essa palavra. Quem é dona de escola, ouça essa palavra. Quem recebe uma dessas crianças, em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer um desses pequeninos tropeçar, melhor seria... Amarrar uma pedra de moinho no pescoço... E se afogar nas profundezas do mar. É inevitável... Que tem mães que abandonem. Mas... Ai daquele por meio... Do qual... Elas acontecem. Resumindo... Quem recebe uma criança... Em meu nome está me recebendo. Ai... De você... Ai de mim... Mãe... Pai... Quem quer que seja... Que fizer um desses pequeninos tropeçar... Ai... De nós... E a maior preocupação que a gente tem que ter... Na educação dos filhos... É incliná-los para a eternidade... Eu quero dizer para vocês... 79... Doenças novas, que saíram agora num livro que a gente usa de base para dar diagnóstico dos psicólogos, 79 do... eu acho que é mais, mas eu vou tomar o dado técnico profissional, 79 doenças atuais que não existiam há 10 anos atrás, a causa das doenças é pela ausência da figura da mãe, ou da figura do pai. E as mulheres tão preocupadas em ganhar a glória e o, seus, o seu lado profissional, elas estão tendo, segundo os registros, doenças masculinas que não se viam como antigamente. Exemplo, calvície. Lu, você atende né, essas coisas, era, não era comum de, de ver mulher com calvície. Essa é uma coisa nova. E pressão alta. Não era comum, vocês devem saber... Se conhece o vô que tem pressão alta... O homem que tem pressão alta... Mulher de pressão alta não era comum até então. Dados de uma realidade... Que a gente precisa parar para avaliar. E aí eu falo para você que é mãe... Que está com um filhinho pequeno... Meu Deus, gente... Elas acabam de ganhar nenê... Dá 30 dias, da tanto tempo... Já voltam a trabalhar... E deixa os filhos lá de qualquer jeito. PS, eu não estou falando de quem não pode, que tem que voltar a trabalhar por questões financeiras. Eu estou falando para as mães que têm condições e que não suportam ficar em casa. Essa é a hora que você tem a chance de ser amamentada por Deus, na hora que você está parando para amamentar um filho. E não é o que a gente vê hoje. E aí eu falo para vocês assim, me dá uma dó, mas se você que é mãe, se você se sente culpada por não dar atenção para os teus filhos, como eles mereciam, eu falo para você, sinta-se mesmo culpada, você tem que se sentir culpada. Porque às vezes é essa culpa que vai fazer você desacelerar um pouquinho. O teu coração tem que estar no teu filho, para que a adolescência dele seja uma adolescência calma. Ai de você que fizer um dos teus filhos tropeçarem, se você não ensinar a palavra, ou não levar lá na escolinha dominical, na catequese, não sei o que. Ai de você, porque quem recebe uma criança, em meu nome me recebe. Eu pergunto para vocês, quem está certo? Harvard ou a Bíblia? Gente, não percam a capacidade de pensar. Não acreditem em tudo que é pesquisa que eles dizem que fazem. Na hora de uma crise, você não vai lembrar dessa mulher. Na hora da crise com o teu filho, você não vai lembrar dessa autora de Harvard que te colocou isso na cabeça às vezes. Criação de filho é coisa séria. Ela não pode ser deixada ao acaso. Por isso que eu digo, e essa... Situação me criou o desejo de defender algo legítimo. Eu falei, eu não vou me calar. Eu devo confessar que eu esperei o ano inteiro para eu falar essa frase para vocês. Para que a gente construa uma nova história uma geração diferente a partir de agora. De mães comprometidas com a educação dos seus filhos. Com o coração deles, dia após dia, momento após momento. E por essa razão eu realmente eu faço questão de estourar isso aqui. Porque eu não quero que nenhuma de vocês tenha que recorrer às lágrimas depois, sabe? Crie na infância que o resto vai ser mais tranquilo. E aí, eu lembrei, já me inclinando para a última... Do nosso encontro. Tem uma mulher que eu quero apresentar para vocês. Pode colocar aí para mim, fazendo um favor, digão. O nome dessa mulher se chama Madeline Morrow. Morrow, aliás. Vocês acham que ela é legalzinha ou vocês acham que ela não é legal? Só de olhar para a cara dela. Só de olhar assim, o que vocês têm ideia? Eu acho que ela é querida. Dócil simpática essa mulher foi uma americana que entrou com um processo contra o governo americano para proibir a leitura da palavra de Deus nas escolas oito anos depois ela ganhou esse processo porque todas todas, independente de religião todas as escolas americanas liam um versículo, um capítulo da Bíblia todo início de aula ela ganhou, essa mulher era ateia o filho dela morreu assassinado amanhã é Halloween é dia das bruxas, eu acho que essa mulher é uma bruxa estou <risos> brincando gente mas eu estou falando talvez porque ela não conheceu a verdade da palavra Por que, que eu estou falando isso eu fui criada e fui educada num colégio cristão, que a gente tinha aula de ensino religioso e eu aprendi a palavra na escola. Depois eu mudei para uma outra escola que tinha um, tinha um alto-falante assim, lá em cima, assim, todo dia de manhã eles faziam oração do Pai Nosso. Talvez aqui algumas estudar nessa escola. E hoje as escolas modernas, por conta da diversidade de religiões, por conta de diferenças sociais, não estão fazendo isso mais. Eu sei que isso não tem a ver com o assunto, mas se tiver alguém que é dono de escola, se você é professora, eu fui. É, eu devo muito da minha, do meu desejo espiritual para uma catequista, quando era pequenininha, que acreditava em mim, e para uma professora minha da primeira série, que ela foi lá e foi explicar sobre o Salmo 90. Ela era uma católica fervorosa e ela queria evangelizar os aluninhos lá. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Por isso que eu digo para vocês, não desistam, porque vocês acham que criança não entende, você fala que acha que está perdendo tempo. Não está, gente. Não está. Eu ficava atento a tudo que elas me falavam. E eu sei que você pode... Pensar sobre isso, sabe? Se você tiver uma escola. Oh, meu Deus do céu. É só para distrair você? Próxima vez eu vou pedir para esse negócio sair do lugar aqui. Gente, a nossa última mentira da noite. Ela veio com uma. Uma coisa especial que eu trouxe para vocês. Última mentira. Meu filho vai escolher o que quer é da vida. Só sei que eu vou apoiar. Meu filho vai escolher com quem que ele quer casar. Ah, vou apoiar. Meu filho vai escolher que idade que ele quer que, que, que ter iniciação sexual. Também vou apoiar. Meu filho vai escolher o sexo que ele quer ter. que eu vou apoiar? Educação não se deixa ao acaso. Isso e quem pensa isso... Não, eu não quero que vocês se sintam confrontadas, mas eu quero que vocês pensem. Isso não é amor, isso é negligência, exclusivamente negligência. O teu filho ele precisa de embasamento psíquico e espiritual para seguir a vida. Por isso que não dá para deixar por acaso. Por isso você tem que ter tempo de qualidade com ele. E eu falo isso para vocês porque Eric Erikson falava e dizia assim, é um autor da psicologia, ele falava que se você não trabalha bem as fases da infância de um filho, elas vão repercutir para o resto da vida em alguns sintomas. Então se você deixa o teu filho sendo criado ao acaso do jeito que ele bem entender, se ele é adolescente e ele faz o que ele bem quer e você só apoia, dos 4 aos 5 anos, se você não trabalha bem a fase, ele tem baixa iniciativa. De 6 a 11, se você não trabalha bem essa fase, ele pode desenvolver complexo de inferioridade. Essa é a teoria do Eric Erikson. Isso eu estou falando de psicologia, agora eu vou para a palavra. Aí a palavra me encheu de esperança. Porque olha o que, que eu tenho aqui. Ai, eu vou me sentir a tal agora, porque eu vou colocar isso aqui. E eu, eu, eu peguei emprestado de uma arquiteta que pratica esse esporte e eu trouxe, porque eu acho que tudo que a gente vê com concreto, a gente assimila melhor, né? E eu acho que você não vai esquecer dessa flechinha aqui, não. Acho que eu tô me sentindo aquela menina lá da Crônicas de Nárnia. Não sei nem onde é que deixa aqui no negócio, né? Essa é do lado, atrás, mas enfim. Eu pedi para essa minha amiga levar esse arco esses dias para a gente dar uma olhadinha. E daí eu pedi, ai, me ensina como é que é. Porque flechas me atraem. Sabe por que, que me atraem? Porque tem uma frase na Bíblia que diz assim: ó, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Sua aljava é sacola. E aí eu falei: Nossa, que legal! Quando eu vejo flecha, quando eu vejo arco, eu sempre lembro dessa palavra: Filhos são como flechas na mão do guerreiro. E aí eu queria entender por quê. Qual que é, por que, que isso aí, qual, o que está por trás disso? Peço cinco minutinhos do tempo de vocês, porque isso aqui eu quero que vocês gravam. Daí a gente se encerra e está todo mundo indo para casa. Gente, a primeira coisa que ela me disse, ela falou o seguinte, que a partir da hora que você... Vou ver se eu consigo representar. Ela falou que quando você lança um alvo, você tem que estar com as pernas retas de um lado e você tem que... Não, não se preocupe que eu não vou jogar você tem que se concentrar no negócio né agora o que eu não sabia e que eu fui saber com a explicação dela que pratica o esporte ela falou assim, Karine quando você Carol, você me ajuda aqui, mana quando você lança uma flecha a flecha sai torta ó, vocês estão conseguindo ver? Estou conseguindo vê-la tortinha? Ela é bem dura, só que quando você lança é, em slow motion, ela sai assim bem tortinha. E assim são os filhos. Eles têm a natureza errada. É a natureza de um filho. É né, a natureza de não saber o que é certo e errado e só ir pelo caminho do prazer. Essas penas aqui que ficam atrás de uma flecha, alguém sabe para que, que serve? Elas são exatamente aquilo que estabiliza a flecha, para ela acertar o alvo. Sabe o que, que é a, as flechas? O que, o, que, o que significam as penas? As tuas instruções como mãe. Ou seja, para eu afiar uma filha minha, eu preciso dedicação de quê? De tempo. Preciso parar, preciso me dedicar, eu preciso polir. Porque senão ela não faz esse negocinho aqui que faz ela acertar o alvo. Eu preciso me dedicar e quando eu me dedico... As penas que são as suas instruções, elas ficam gravadas na cabeça, na mente do teu filho. E aí com o tempo e com a força que você vai enviar, você lança eles para o muro. Porque eu quero dar, deixar esse recado, teu filho precisa desse investimento de tempo. Em segundo lugar, você tem que ter alvo para o teu filho. Qual que é o alvo que as que os pais têm e deixam e criam para os filhos hoje? Você tem que ser bom profissional. E o teu e, o, e, e aí você tem que treinar ele para ser bom profissional. Isso é natural. Ele vai se tornar um bom profissional se ele teve o acompanhamento desses pais. E ela que faz esse esporte, ela me disse o seguinte, Karine, quando você está na lida ali do esporte, você nunca pode mirar aonde você quer colocar. Você tem sempre que mirar um pouquinho mais para cima, porque ela tem uma inclinação lá de uns graus que ela vai caindo assim, sabe? Então, você mire para cima, você tem que mirar. E o que, que é esse para cima? É para objetivos altos, o principal é você ensinar o caminho da eternidade para ele. E por último, que entra nesse exemplo de flecha, que é uma coisa que me agradou, do que ela me disse que eu acho que é interessante para vocês, ela falou o seguinte, quem pratica esse esporte tem que estar muito inteira. Porque se você está é, pensando no teu trabalho, se você está pensando no, na briga que você teve com o seu esposo, se você está pensando em qualquer coisa na hora que você tem que atirar flecha certeza que ela vai para um, um lugar que você não quer que ela vá. Ou seja, não é no alvo. E preciso dizer o recado para nós mães, da gente estar tá inteira, da gente estar tá atenta ao coração deles, e de não esquecer que há daqueles que fizerem seus filhos tropeçarem. Educação de filhos é sério, importante... Precisa de carinho. E às vezes você falar ah, eu trabalho e amo meus filhos. Aonde está teu coração? Se o teu coração estiver no teu trabalho, você ama mais teu trabalho do que os teus filhos. Não se preocupe com o tempo. Você vai ser mais respeitada ainda se você renuncia esse tempo de profissional ou qualquer coisa agora. À medida que você vai ter o tempo suficiente, quando eles estiverem adolescentes, eles nem vão estar tá muito afim de ficar com vocês. Então, gente... Desculpa o tempo, são sete mentiras, é bastante coisinha. Se alguém aqui né, ouviu essas questões de achar que filho é, não tenha filhos, filhos custam caro, por isso não engravide, trate seu marido e filhos de formas diferentes, adolescentes dão problemas, né, grite com seu filho que ele vai te obedecer, né, qualidade de tempo é mais importante do que quantidade. Os dois são importantes. E por último, lembrar disso que eu falei aqui, né? De que o teu filho é como uma flecha. E que você possa fazer essa parte que foi confiada a você.